0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden, jongelui, niet te vergeten, zeker deze morgen niet natuurlijk. Het is u natuurlijk niet ontgaan dat we het vanmorgen gaan hebben over de sterren. We gaan naar echte sterren kijken, inderdaad. En zoals u dat nu ook geprojecteerd ziet op het scherm, het staat in de sterren geschreven. En misschien is u inmiddels al de uitroepteken opgevallen. Er staat geen vraagteken. Nee, er staat een uitroepteken. En dat verbaast u misschien. Een klein beetje. Want u denkt. Van waar gaan wij het vanmorgen over hebben? Over astrologie? Zijn we nou al zover in Ebenezer? Gaan we het over horoscopen hebben? Kijk. Ik ga het vanmorgen inderdaad hebben over de pracht van de sterrenhemel, ook over de namen van sterren en over sterrenbeelden, jazeker. Maar ik zal u geruststellen, ik ga het niet over astrologie hebben. En u ziet hier op dat plaatje ook, van ja, die horoscopen, nou u zag het al zojuist afgebeeld, die zouden ons verhaal vertellen. He, zo wordt het altijd verteld. He. Wat, waarom, gaan mensen, waarom zijn mensen geïnteresseerd in sterrenbeelden? Nou, omdat sterrenbeelden iets vertellen over mijn leven. Hoe het, he, dan, kijk je, en dan kijk je in een of andere tijdschrift of een weekblad of de krant. Elke zichzelf respecterende krant. Nou ja, die plaatst elke dag een, een horoscoop. He, en dan kun je kijken onder je eigen sterrenbeeld. Ik ben geboren onder sterrenbeeld Vissen. En dan kijk ik en dan zie ik van. Oh, dat gaat een ho- goede dag worden. Ja, ik kijk nooit, maar. Eh, ik bedoel. Een heleboel mensen kennelijk wel, want anders zouden ze die dingen niet plaatsen in de krant, nietwaar? En dan. Eh, je kunt ook een weekhoroscoop nemen, of een jaarhoroscoop. Ho- ja, ik zei. Ho- Horroroscoop. Hor- hor- <laughs> eh, dat kan het ook, hè, want dan ga je kijken van hoe het af gaat lopen met de kredietcrisis. En dan denk ik, oh, oh. Dat is met recht dan een hor-horoscoop, ja. Maar. Ja. Een mens is geïnteresseerd in zijn leven, in de toekomst, hoe zal dat gaan? En dat zou dan allemaal in de sterren staan geschreven. En dat is een verdraaiing van de Bijbelse waarheid. En het is nou zo jammer, dat vind ik wel, laat ik dat meteen dan ook begin maar meteen zeggen. Dat is dat omdat christenen de Bijbel kennen en weten dat astrologie in elk geval niet... ...naar Gods wil is en in overeenstemming met de Bijbel is... ...dat ze daarom heel vaak, of meestal, of bijna altijd moet ik eigenlijk zeggen... ...dat ze met het badwater ook het kind hebben weggegooid. En dus eigenlijk niks meer weten van het verhaal in de sterren. En over sterrenbeelden. Terwijl God nu juist daar zo'n geweldige boodschap in in, in doorgeeft aan ons... En we hebben daarover gelezen zojuist in psalm 19. Kijk, die sterrenbeelden, en dat is, en dat is het hart eigenlijk ook van het probleem wat de mens ermee gemaakt heeft, van, van gemaakt heeft. Namelijk dat men denkt dat die sterrenbeelden en dat de sterrenwereld in het algemeen gaat over u en over mij en over jou. En dat is helemaal fout. Dat is trouwens wat de mens altijd doet. De mens die plaatst zichzelf op op een voetstuk. En die denkt dat die zelf zo belangrijk is. Terwijl als er één ding is. Zo uh, eigenlijk meteen al op het eerste gezicht. Wat die sterrenwereld ons juist ook vertelt. En het is zojuist ook in de sketches al naar voren gebracht. We zijn zo onogelijk klein. We stellen niets voor in dat grote geheel. Een stofje aan de weegschaal zegt de Bijbel. Een druppel aan de emmer. Een druppel in de hooiberg. Zo werd het genoemd. Dat is wat de mens is. Zo onogelijk klein. En de mens die denkt dat hij heel belangrijk is. En die zit zich op te hemelen. Ja met recht op te hemelen. Want hij denkt dat dat zijn of haar verhaal aan de hemel geprojecteerd staat. En dat zouden dan de sterrenbeelden ons vertellen. En psalm 19, dat gecomponeerd is door David, dat zegt zo laconiek precies het tegenovergestelde. Inderdaad, er gaat een geweldige sprake uit van de hemel en van de sterrenwereld. Ik kom daar straks op terug. Maar waar spreken die sterren over? Over u, over mij? Nee. Het antwoord is, wat we lezen in vers 2 van psalm 19, de hemelen vertellen eer. En dan in het parallele zin. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat zijn twee mooie parallele zinnen. De hemelen komt overeen met het uitspansel. Vertellen komt overeen met verkondigen. En Gods eer, dat komt overeen met het werk van zijn handen. Want het werk van zijn handen, dat zijn zijn u en ik. Dat is deze hele wereld, dat is ook die sterrenwereld. Dat is het werk van zijn handen. Maar dat is ook zijn eer... De eer van een kunstenaar, en dat is God. Hij is de bouwmeester en kunstenaar, zo wordt hij ook in de Bijbel genoemd. De eer van een kunstenaar, dat is het werk wat hij maakt. Zijn creatie, daar is over nagedacht. Dat is is geen Big Bang die daar aan ten grondslag ligt, zoveel miljard jaar terug. Nee, dat is is design. Dat is ontwerp. Daar is zo ongelooflijk over nagedacht door de grote God. Wel, die hele wereld... En ook die sterrenhemel, en daar gaan we het vanmorgen dus over hebben. Die brengen tot uitdrukking wie God is. Want de goede kunstenaar, wat doet hij? Die die, die legt zichzelf daarin. Je leert een kunstenaar ook kennen in het werk wat hij produceert. Of dat dat nu een muzikus is, of een schrijver, of het is een een schilder. Je leert een schilder kennen in het werk wat hij produceert. Wel, zo is het met onze God ook. Dat wat hij maakt. dat drukt uit wie hij is. En wie hem eenmaal kent, herkent hem ook in zijn maaksel. En weet u wat zo mooi is aan dat Psalm 19? Dat Psalm 19, we hebben het zojuist in zijn totaliteit gelezen. dat valt uit in twee. Uh, valt uiteen in twee delen. Dat eerste deel, die eerste, wat zijn dat? De eerste zeven, acht versen. die. ...gaan allemaal over de hemelen. En over de, de verkondiging van die hemel. Het tweede deel van die psalm... ...dat gaat over de wet. De Torah, de onderwijzing, de schriften. Hoe volmaakt die zijn. Maar wat zo apart is... ...in deze psalm... ...is dat die twee eigenlijk verwisseld worden. Kijk, ik heb ooit vroeger op Catechisatie al geleerd... ...dat... Dat God zich uitdrukt in de twee boeken die hij heeft gemaakt. En dat is een beetje oud-Nederlands, maar het ene boek dat is de natuur en het andere boek is de schriftuur. Maar het zijn twee boeken van één auteur. Beide heeft hij gemaakt. En het is zelfs zo, voor, ver voordat God de wet, de Torah aan Israël gaf, had God al zijn sprake. Geëtaleerd aan het hemelruim, vanaf de dagen van Adam tot Mozes aan toe, 26 generaties, heeft God een verkondiging aan de hemel gepresenteerd wat vertelt van wie hij is. En wat zijn beloften zijn en wat wat hij voornemens is. En dat dat is zo... Apart in deze psalm, want het gaat in het de eerste deel dus over, over de hemelen. Het tweede gedeelte gaat over de wet, over de Torah, over de schriften. Maar wat je nou dus ziet, is dat die twee feitelijk verwisseld worden. Ik zal u, dan krijg je dit verschijnsel. Over die hemelen wordt gezegd in die eerste versen: ze vertellen, de hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. en Nog een vers later lees je over het predikt kennis. Het verkondigt, het predikt. En dat is wat die hemelen doen. Maar als je dan even verder leest, in diezelfde psalm, dan lees je over die wet. Oh, ik zie dat de plaatjes een klein beetje veranderd zijn, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, die plaatjes... Maar goed. Uh, excuses. Uh, aan mij is het niet gelegen. Aan, de, aan, aan het team ligt het trouwens ook niet. Maar goed. Die thee hoort achter. Ja. Blijf gerust zitten. Er valt nog zoveel te, uh, te verbeteren. Maar in elk geval. Die T hoort achter dat verlicht te staan. Ja, precies, dat had u al begrepen. Maar waar het eventjes om gaat, is dat van die hemel dus verteld wordt dat het verkondigt, dat het predikt, dat het vertelt. Maar van de wet, van de Torah staat juist weer dat het verlicht. En En de goede verstaander heeft wel in de gaten dat dat eigenlijk een verwisseling is. Want normaal gesproken zou je zeggen, de wet die verkondigt, die predikt, die vertelt ons dingen. En daarentegen, de hemel die verlicht ons. Dat zijn allemaal lichten in het duister en die verlichten ons. Maar het gekke is in Psalm 19, de hemelen verkondigen en de wet, de Torah, de schrift verlicht. Waarmee eigenlijk gezegd wordt, die twee boeken zijn gewoon één. En wat je kan zeggen van de schepping, kan je net zo goed zeggen van van de schrift en van de Torah. Dat is één, het zijn twee boeken van één auteur. Dat is wat Psalm 19 zo schitterend naar voren brengt. En nou komen we op een andere vraag. En dat is: hoe vertellen dan die hemelen wel? En dat is waar we nou vanmorgen vooral eens op willen focussen. Hoe vertellen nou die hemelen Gods eer? Kijk, het feit wordt gesteld: de hemelen die, die vertellen Gods eer. En het uitsponsel verkondigt het werk van zijn handen. De vraag is: hoe? Er staat in psalm 147, van de Heere God wordt dat gezegd, hij bepaalt het getal van de sterren. Het aantal sterren is ontelbaar voor ons mensen, maar God is de God die het niet alleen gemaakt heeft, maar hij kent het getal, hij bepaalde het getal van de sterren en er staat er nog iets bij. En dat is waar het me vanmorgen vooral om gaat. Hij roept ze allemaal bij namen. God kent de namen van de sterren. Allemaal, stuk voor stuk. En ze worden in de Bijbel ook genoemd. En dat verklaart trouwens ook, laat ik dat meteen dan maar even zeggen. Die sterrenbeelden. Want je kunt natuurlijk een, een, een naam opschrijven... Maar je kunt natuurlijk net zo goed een naam tekenen. Je kunt, een, je kunt het woordje leeuw opschrijven, maar je kunt een leeuw natuurlijk ook gewoon tekenen en dan krijg je een vergeur. En dat is een beeld. Wel, dat is wat die sterrenkaarten ook laten zien. Maar die, die oude sterrenkaarten, al van, van zoveel duizenden jaren geleden, die laten ons zien... Wat de namen zijn van de sterren. En de namen ook van de sterrenbeelden. Want dat heeft, dat heeft er alles mee te maken. Ik zal het u ook laten zien. We zullen eens naar het boek Job gaan. Daar vraagt de Heerde God in Job 38. is dus een magistraal hoofdstuk. Waarin, waarin God geen antwoorden geeft. Maar alleen maar vragen stelt. En waarbij de mens zo onogelijk klein wordt. En dan, en dan halverwege die, dat... Dat hoofdstuk, Job 38 gaat vervolgens verder in Job 39. God stelt alleen maar vragen aan, aan, aan Job en aan, aan zijn vrienden. Want weet u wat nou zo, zo mooi is? God wordt in dat boek Job eigenlijk aangeklaagd. Hoe kan God, en dat wordt, dat tot op de dag van vandaag gebeurt dat. God wordt aangeklaagd. Hoe kan God zich dat nou ...permitteren om het in de wereld zo te laten gaan zoals het gaat. Vanwaar het lijden? Vanwaar nou al die moeite? Vanwaar al die tranen? Vanwaar al dat onrecht? Hoe kan God, als hij nou werkelijk God is... ...hoe kan hij dat dan laten doen? Dat is een van de de grote thema's van het boek Job. En die vragen worden... ...in al die voorgaande hoofdstukken worden zo breed uitgemeten. Schitterende wijze. En dan... Gaat uiteindelijk God spreken. Dan neemt hij het woord. En het eigenaardige is dat God geen antwoorden geeft. Hij stelt alleen maar vragen. En hij zet met die vragen de mens op zijn plek. Zo van. Wie denk je wel dat je bent? Een stofje inderdaad aan de weegschaal. En dan staat daar dus halverwege dat boek. Halverwege dat hoofdstuk 38. Kunt gij... De banden van de pleiaden binden of de boeien van de orion slaken. Twee sterrenbeelden. De pleiaden, dat is het zeven gesternte. De zeven sterren komen in de Bijbel trouwens ook in het boek openbaring weer voor. Het het zeven gesternte. De orion, daar komen we straks trouwens ook nog even over te spreken. Het zijn sterrenbeelden. Uh, Dan gaat het nog even verder in Job 38. Doet gij... Dat is een retorische vraag, hè? want het antwoord is namelijk... ...de mens heeft, ja, die staat erbij en hij kijkt ernaar... ...maar is gewoon een toeschouwer van dat machtige schouwspel... ...dat nacht aan nacht gewoon aan de ne- hemel te zien is. Nou ja, als je niet in Nederland woont, want wij zien meestal wolken... ...maar ik bedoel, het staat er allemaal. Gratis voor niks. En wij denken dan zonder al die energie natuurlijk. Hè? Want zo denken wij dan weer. Al die energie die die, die lichtbronnen geven... Dat geldt ook voor de zon natuurlijk. Nou ja, fijn, dat is weer een ander punt. Maar het gaat er even om dat, dat Job, of ja, aan Job deze vragen gesteld worden, retorische vragen. Doet gij soms de tekens van de dierenriem terecht de tijd opgaan? En bestuurt gij de beer met zijn jongen? De beer, de grote beer. Die oorspronkelijk trouwens anders heet, maar dat is ook weer een ander verhaal. Het gaat er even om, hier worden de namen genoemd van sterrenbeelden. En God... God verhaalt ze. God spreekt over de tekens van de dierenriem. Wij zijn al die kennis in de loop der jaren ook kwijtgeraakt. Mensen weten tegenwoordig niet zo heel veel meer van de natuur. Ook van de sterrenhemel niet. En ik denk dat dat zelfs een paar generaties terug nog veel sterker was. Ik Ik bedoel het anders dan dat ik het nu eigenlijk zeg, maar ik denk dat u het wel begrijpt. Al had je mijn oma, die kon nog een heleboel vertellen over, over de tekens van, van, de, van de sterrenbeelden. En over de, over de betekenis daarvan, en wist waar ze, waar ze gezocht moesten worden. En tegenwoordig weten we dat absoluut niet meer. Nou ja, die, die, die jonge lui, zojuist, hè, die, die konden het stelpannetje vinden. Wat trouwens niet eens een sterrenbeeld is, maar goed. Afijn. Aan Job worden deze vragen gesteld. En er worden de namen, van, de namen ook van sterrenbeelden genoemd. Niet alleen de namen van sterren, maar ook de namen van sterrenbeelden. En dan staat er in Job 9. Hij maakt de beer. Ja, dat is leuk hè. Hij maakt de beer en de orion, de pleiade, heb je het weer. En de kamers van het zuiden. Allemaal sterrenbeelden. En dan, dan moet je even goed lezen wat hier staat. Er staat niet dat hij die sterren heeft gemaakt Waar de beer en de orion en de pleiade en de kamers van het zuiden deel van uitmaken. Nee, hij maakte de beer. En hij maakte de orion, de pleiade. Hij is de creator, de schepper van die beelden. Of beter gezegd, het zijn zijn gewoon de namen die hij aan die die constellaties, aan die die groepen van sterren heeft uh, gegeven. En die namen, wel die... Daar, daar, dat zijn feitelijk beelden. Daar had ik het zojuist al even over. Maar laten we nog eventjes verder gaan. Want we hadden het zojuist even over die dierenriem. God zegt dat ook. Hè? Doet gij de tekens van de dierenriem terecht de tijd opgaan? Op nou, hoe zit het met die dierenriem? Ja, dat wordt even een stoomcursus hoor. Maar laat ik eventjes, dit moet u weten. Kijk, de dierenriem, dat is, eigenlijk, dat is het pad dat de zon elk jaar aflegt... Langs de twaalf hoofdsterrenbeelden. Kijk, dan krijg je dit. Twaalf sterrenbeelden. Van de vissen, de schorpioen, en de maagd en de tweeling, etc. De twaalf sterrenbeelden. Nou, De zon gaat elk jaar langs of door die twaalf tekens van de dierenriem. En daarbij moet ik nog zeggen dat elke... Elk teken van het dierendiem nog drie begeleidende sterrenbeelden heeft. Dat noemen ze dekanen. Zodat je feitelijk twaalf groepen krijgt van vier. In totaal dus 48 sterrenbeelden. En weet u, het pad van de zon langs al die sterrenbeelden, langs die twaalf hoofdsterrenbeelden, maar feitelijk langs die 48 sterrenbeelden in totaal. Dat verwijst naar de weg die God Zelf gaat. God die in de Bijbel, ook juist in het boek de Psalmen. zo vaak genoemd wordt een zon. Degene die ons verlicht, degene die ons verwarmt, degene van wie alle leven op aarde direct afhankelijk is. Wel, onze God is een zon en schild, de zonne van gerechtigheid. Wel, de zon, de weg die de zon gaat, niet alleen maar elke dag van oost naar west maar ook de weg die de zon elk jaar gaat, langs al die tekens van de dierenriem, wel het verwijst naar het pad, de weg die God gaat door de geschiedenis. Beginnend bij de maagd, ik heb het over het sterrenbeeld, en eindigend bij de leeuw. Ja, ja. Want dat is het officiële begin van origine. Dat is een heel mooi verhaal dat ik u nu zal onthouden. Want daar heb ik gewoon de tijd niet voor. Maar zo'n mooi verhaal. Hoe dat zit. En al duizenden jaren staat het begin en het einde van die die dierenriem al gemarkeerd. En als een monument in een gigantisch uh, brok steen daar in Egypte te prijken. En als een groot getuigenis van daar begint het boek. ...van de dierenriem en daar eindigt het, het ho- de voorkant van de maagd. Dat wil zeggen van het sterrenbeeld, de maagd. En het eindigt bij de leeuw. Maar als ik het zo zeg, en u kent het evangelie... ...dan denkt u van, hij heeft het over bijbelstudie. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar ik maak het verschil niet. En wij zouden het verschil niet moeten maken... ...tussen dat wat aan de hemel gezien wordt en die tekens van de dierenriem... ...en dat wat de schrift vertelt... Want de Bijbel gaat toch in wezen. Dat is toch niet anders dan de boodschap. Van de weg die God gaat. Met deze schepping. Beginnend bij de maagd. Het zaad van de vrouw. Ik kom er straks nog even op terug. Beginnend bij de maagd. En eindigend bij de leeuw. De leeuw van Juda. De Lion King. Ja, ja, de, de, de leeuw van Juda, degene die zal triomferen. Heel de Bijbel gaat daarover. Het begint bij de maagd, vul het maar in, en het eindigt bij de leeuw. En al die tussenliggende sterrenbeelden vertellen dat verhaal van God. En dat staat elke nacht gewoon opgetekend aan de sterrenhemel. Het evangelie in de sterren. Zo zou je eens een keertje naar boven moeten kijken. Dan kijk je met recht naar boven. En dan sowieso, dat is de beste kant waar een mens op kan kijken. Een heleboel mensen die kijken altijd maar naar beneden. Als er één, als er één soort mensen is dat reden heeft om omhoog te kijken, dan zijn wij het wel. Want daar zie je licht. In de wereld is het duister, maar wat je zou moeten doen, dat is omhoog kijken. Dan zie je lichtpuntjes. En als je dan nog weet dat die, die, die sterren namen hebben... En dat die groepen sterren ook namen hebben. En die hebben al zo'n oude, zulke oude papieren. Die gaan al terug tot Adam. En, en zijn zoon Zet, Flavius Josephus, zei al van die sterrenbeelden. Die zijn, die zijn al, en ik, ik geef het door voor wat het waard is. Die zijn, die zijn inderdaad al gegeven door de zoon van Adam, door Zet. En het zou me niet verbazen, want weet u wat het is? Dat al die 48 sterrenbeelden, die vertellen tot in detail... De moederbelofte die God ooit al in het begin aan de mensheid gaf. Zo geweldig. Het plaatje wat u hier trouwens ziet, dat is een een sterrenkaart. Ook al van duizenden jaren oud, die heeft heeft men gevonden in Dendera. Dat is een plaats in Egypte. En daar zie je al die 48 sterrenbeelden terug. Zo oud is dat al. En God kent al die namen van die sterren en van die sterrenbeelden. En dat vertelt een verhaal. En weet je wat je ziet? Dat is één machtige, majestueuze uitbeelding van die belofte die God ooit gaf aan het eerste mensenpaar. Toen ze hadden gegeten van de verboden vrucht. En toen het donker werd in deze wereld. En toen het donker werd voor de mensheid. Ja. Maar het kan nooit zo donker zijn. Maar God laat zijn licht schijnen. En God gaf toen al onvoorwaardelijk, want dat is God, hè, onvoorwaardelijk zijn belofte. Wat, wat zei Hij? Genesis 3, vers 15. Moet je uit je hoofd kennen. De, de moederbelofte. Dat is eigenlijk dat is de eerste grote belofte die God aan de mens geeft. Toen de mens eigenlijk alle rechten had verspeeld, toen gaf God, toen deed God zijn licht in de, duist, in de duistere stralen. En toen zei Hij: Ik zal. ...vrijandschap zetten tussen u en de vrouw... ...en tussen uw zaad en haar zaad... ...het zaad van de vrouw, hè, daar hadden we het al even over... ...en dit zal u... ...dat wordt tegen de slang gezegd... ...feitelijk wordt hier niet gesproken tegen de moeder... ...tegen, tegen, tegen Eva... ...maar hier wordt gesproken tegen de slang... ...dit zal u de kop vermorselen... ...en gij zult de het de hiel vermorselen... ...dat wil zeggen... ...je zal inderdaad schade... ...en leed... ...en, misschien wel, uh, en dood... Toebrengen. Aan het zaad van de vrouw. Aan dat aan hem, die uit de vrouw ooit zal voortkomen. Je zal hem inderdaad beschadigen. Je zal hem inderdaad leed en dood toebrengen. Maar het zal uiteindelijk jouw kop vermorzelen. En weet u wat nou zo prachtig is? Kijk naar de plaatjes. Kijk naar, of laat ik het anders zeggen. kijk naar de namen van die sterren. En daar zullen we het niet eens zozeer over hebben. Maar vooral, we beperken ons nu zo. Een paar highlights, letterlijk en figuurlijk, van de beelden. Kijk naar die plaatjes. Kijk naar die namen. Kijk naar die beelden. En je ziet niets anders dan één geweldige uitbeelding van deze moederbelofte. Nou, ik zal eens een aantal voorbeelden geven. Nou, het begint, ik zei al, bij de maagd. Daar begint het boek van de sterrenbeelden. Tegenwoordig als je in een horoscoop kijkt, dan laten ze het beginnen bij de vissen, Maar dat is is niet oorspronkelijk. Ze laten het nu beginnen in de lente. Maar van origine begint het gewoon bij de maagd. En weet je wat er zo leuk is? Als je die maagd ziet uitgebeeld, ook al sinds duizenden jaren. En waar waar hebben ze het vandaan? Dan zie je in haar linkerhand een korenaar. En in haar rechterhand een palmtak heel In haar linkerhand links heeft te maken met vernedering. Daar zie je een korenaar. Een tarwekorrel. Die in de aarde valt. En sterft. Heeft inderdaad met links te maken. Maar aan de andere kant. Die palmtak. Dat teken van triomf. Want daar spreekt een palmtak altijd van. Dat is die maagd. Waarom heet die het sterrenbeeld de maagd? Sommige mensen die denken van, uh, dat dat als je nou, dat dat ze aan die beelden zijn gekomen door door, door lijntjes, denk beeldige lijntjes, ze trekken tussen de verschillende sterren, en dat je dan op een gegeven ogenblik het figuur van de maagd ziet, nou dat kunnen we wel vergeten, zo is het niet. Die groep van sterren heeft gewoon een naam gekregen, dat is de maagd. En dat is omdat God het daar laat beginnen, bij het zaad van de vrouw. Dat wat uit de vrouw ooit zou voortkomen. Goed, ik, ik ga even verder. Want ik. Ja, ik ga uiteraard niet al die 48 sterrenbeelden langs. Maar ik wil toch een paar van die dingen. van die sterrenbeelden noemen. Je hebt het Zuiderkruis. Ja, dat is hier niet zo bekend. Maar als je nou naar het zuidelijk halfrond gaat. is dit het, zo ongeveer het allerbekendste. en belangrijkste sterrenbeeld dat, dat er bestaat. Wij, wij kennen vooral het stilpannetje. en de polster. en daar wordt op genavigeerd. Maar in het, aan het zuidelijke halfrond. Na, navigeert men op het Zuiderkruis. Het is niet eens zo'n groot sterrenbeeld, maar het verwijst inderdaad naar het absolute zuidpunt. En het is heel grappig, maar als je diverse landen ook, al heb ik, ik heb hier de, de vlag van Australië, maar je hebt de vlag van Nieuw-Zeeland, dat geldt ook voor Brazilië. Daar zie je dat Zuiderkruis ook in afgebeeld. Dus, daar daar uh, focust men op, dat is namelijk het, het, het navigatiepunt. Het zuiden krijg ik ook zo mooi. Hè? Ik zei al, links heeft te maken met vernedering, maar het zuiden heeft ook in de Bijbel altijd met vernedering te maken. We spreken niet over hoog in het zuiden, nee, beneden in het zuiden. Wel, het zuiden, en dat heeft te maken met het kruis. Nou, 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 nou nog even verder, want een andere decaan van dat sterrenbeeld, de, de weegschaal, dat is de Noorderkroon. Je hebt het Zuiderkruis. En die andere dekaan heet de Noorderkroon. Ja, Waar zou dat nou van spreken? Als je aan de ene kant hebt... Ja, je hebt de linkerhand je hebt de rechterhand. Je hebt de, het Zuiderkruis. De uiterste vernedering. Maar aan de andere kant heb je in het noorden de kroon. Dit spreekt inderdaad van het zaad van de vrouw. Die de weg zou gaan van het kruis. Van vernedering zo laag. Naar het absolute zuidpunt, ja, naar de absolute vernedering. Zodat hij, zoals dat in Filippense 2 zo prachtig staat, hij is de weg gegaan van gehoorzaamheid, gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven, boven alle naam. Een kroon, daar in het noorden. Nou ja, we gaan gewoon even verder hoor. Je hebt nog een ander sterrenbeeld. Victima. Dat betekent gewoon het slachtoffer. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat... Dan dan, dan wordt dat slachtoffer ook doorboord. Nou. Ik hoef dit dit niet eens te commentariëren. Want dit dit is een plaatje gewoon rechtstreeks uit de Bijbel zou je zeggen. Je hebt nog een sterrenbeeld. Het altaar. Eerst wordt een dier geslacht... En vervolgens wordt het op het altaar gelegd... en daar stijgt het op goden tot een liefelijke ruik. Spreek van dood en van opstanding. Staat aan de sterrenhemel, mensen. Staat niet, dat staat niet alleen in de schrift... in de schriftuur, maar net zo goed in de natuur. En daar heb je de weegschaal. Het embleem van oudsher al van betaling. Waarom weegt... staat in de Bijbel ook, hè? waarom weegt gij geld af voor wat niet te koop is... De weegschaal werd gebruikt van origine om te betalen. De prijs te betalen. Daar spreekt die sterrenhemel ook al van: van de prijs die betaald zou worden. Ik ga nog even verder. Je hebt het sterrenbeeld de slangenhouder. Daar zou je zo, daar zou je zo een, een, een hele predicatie over kunnen houden hoor: over, de, over die ene slangenhouder, over degene die de slang bedwingt. Zo wordt hij ook afgebeeld. En met onder zijn voet heeft hij die, die, die giftige scherp, zeg het maar, de, de giftige schorpioen. Ja, degene die de slang inderdaad bedwingt. In de Griekse mythologie heeft het nog weer alles te maken met Esculap, met die verhoogde slang. Het zijn van die schitterende dingen. Hele mooie dingen, want je kunt zo direct de link leggen met met de Bijbelse boodschap. Het zaad van de vrouw inderdaad, die de hiel vermorseld zou worden. Dat is waar, hij zou in zijn weg geblokkeerd worden. Hij zou lijden en hij zou sterven aan het kruis, dat is waar. Dat is wat uitgebeeld wordt met die hiel. Maar hij zou de slang inderdaad bedwingen. Wat zeg ik? Hij zou hem zelfs overwinnen, want dat is dat andere sterrenbeeld. Hercules heet hij tegenwoordig, maar letterlijk de sterke. Ja, van wie zou dat spreken? De sterke. hij heeft een let op zijn hiel. Ook geraakt. Hij raakt in zijn hiel, maar wat doet, hij? wat doet hij sterke? Wel, hij overwint de slang. De driekoppige slang. Ja. En wij maar denken dat die sterrenbeelden van ons spreken. Nou, vergeet dat in ieder geval. Maar die sterrenbeelden spreken stuk voor stuk... Van Gods verhaal. En van de spraken die hij doet toestromen van wat hij te vertellen heeft. De Orion, we hadden het er al even over. Letterlijk betekent dat het komende licht. Nou, je ziet het al uitgebeeld. Ik weet niet of het goed op het plaatje ziet uh, uitgedrukt. Maar in ieder geval, het is de triomvator. En dan wil ik tenslotte nog wijzen op dat laatste sterrenbeeld. Ik moet natuurlijk ook af gaan sluiten. Maar dan wil ik toch eventjes speciaal focussen op, 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 op de Lion King. De leeuw. Daar waar de sterrenwereld eigenlijk weer eindigt. Waar de dierenriem afsluit. Het begint bij de maagd. Het eindigt bij de leeuw. En weet u wat ik nou zo leuk vind? Die, die leeuw heeft net als al die andere sterrenbeelden drie decanen. Drie begeleidende sterren, andere sterrenbeelden. Moet eens opletten. De leeuw in de Bijbel spreekt van... Ik gaf het zojuist al even aan. Van de leeuw van Juda. Maar. Dan dan vind je bij die leeuw nog drie dekanen. Drie begeleidende sterrenbeelden. Dat is de eerste is de slang. Als die leeuw heeft. Aan de sterrenhemel. Heeft de slang onder zijn voeten. Die die leeuw triomfeert over de slang. Dat is gewoon toch bijbelse taal. De leeuw van Juda die triomfeert over de slang. En moet je opletten wat er dan gebeurt. Hij triomfeert over de slang. De tweede, het tweede sterrenbeeld is. Of de tweede dekaan van, van, van dat laatste sterrenbeeld. De leeuw is. De beker. De overwinningstrofee. Die beker spreekt van de overwinning. Van de triomf. Van de vreugde die dat met zich meebrengt. En dan nog. Ja. En dan heb je die, de, dat derde, de, die derde dekaan. De laatste dekaan dus van het laatste sterrenbeeld. Dat is de raaf. De kraai. Ook van duizenden jaren her. Al het embleem tot de dag van vandaag. van, Juist. De dood. De zwarte kraai. Het is, niet van, het is een, zwart, het een zwart dier. Het is een aaseter. En altijd al een embleem van de dood geweest. Voeg die beelden bij elkaar. En je ziet daar de leeuw aan de sterrenhemel. Daar waar het, het hele verhaal eindigt. Het verhaal eindigt bij de leeuw van Juda. Die de slang onder zijn voeten zal vertreden. Die de overwinning zal behalen. En die uiteindelijk inderdaad de de raaf, de kraai, die zwarte aaseter, de dood zal teniet doen. En inmiddels al overwonnen heeft moet ik zeggen. Maar hem uiteindelijk ook teniet zal doen. En dat evangelie dat u en ik kennen... Zoals we dat gehoord hebben ooit van de apostel Paulus. Hè, en zoals dat is opgetekend in de schriften. Hè, en die, dat evangelie dat spreekt over, over de grote overwinnaar Over de Messias. Over de Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha, Maar die opstond uit de doden. En die de overwinning zal behalen op de dood. En de dood volkomen teniet zal doen. En leven aan het licht zal brengen. Zodat alleen maar leven uiteindelijk over zal blijven. Omdat er geen dood meer is. Dat zie je allemaal aan de sterrenhemel. Elke nacht staat het evangelie zo aan de sterren. Het staat dus met recht in de sterren geschreven. Ik ik, ik heb niet de illusie dat u alles zal onthouden over die sterrenbeelden. Ik zei al, er zijn zoveel meer sterrenbeelden. Het zijn zomaar wat highlights. Als u dit ene maar onthoudt. De hemelen, die vertellen Gods eer. Het vertelt zijn werk, zijn plan. Dat wat hij voornemens is, dat wat hij zal doen, onvoorwaardelijk. En wij staan, wij, wij staan erbij, we kijken ernaar en we zeggen, amen. Wat is het geweldig. En precies wat hier ook staat, hè, in, en daarmee wil ik afsluiten wat er staat in Psalm 19. De nacht predikt kennis aan de nacht. Dat wil zeggen, nacht aan nacht wordt er kennis gepredikt. Wordt er geïnformeerd wie God is. En wat, wat zijn eer dan wel is? En dan staat er, het is geen sprake, het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen. Het is allemaal non-verbaal. Maar wat een getuigenis. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde van de wereld. En alle volken, al van oudsher, hebben, kennen die sterbeelden, hebben die namen, weten hoe dat zit en zien die plaatjes aan de hemel. En natuurlijk de mens zou de mens niet zijn om het allemaal op zichzelf te betrekken. maar het echte verhaal is dat het spreekt van de grote creator bij wie nooit iets misgaat en die zijn licht laat stralen in deze duistere wereld. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.